0: Masi Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres, con José Miguel Parrela. Hola, ¿qué tal están? En este nuevo espacio que vamos a abrir hoy, Más y Open, pretendemos durante los próximos minutos presentar qué va a ser y quién va a estar al frente de estas píldoras mensuales en las que se tratarán una serie de temas que pensamos que van a ser más que interesantes para todos los oyentes de Más allá de la innovación. Un nuevo vertical, una nueva oferta que se une a las ofertas en audio que, más allá de la innovación, propone para todos sus oyentes. Más y e Open, que va a estar a cargo de José Miguel Parrela. Hola, ¿qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado
1: de estar aquí, y de colaborar con todos ustedes en esta nueva sección sobre software libre, código abierto y cloud computing.
0: Y con Philippe Lardy, CEO de Open Expo, vamos a compartir también este primer espacio de Más y Open que se viene a sumar, como ya decíamos, a esta oferta de audios que esperemos a que sean de todo su interés para los oyentes de Más Allá de la Innovación. Hola, Philippe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Paco, pues eh, muy bien como siempre y, y bueno, esta vez movís, pero ya el, el protagonista es eh, José Miguel. Y bueno, quiero ya empezar preguntando sobre, sobre estas píldoras que, que nos eh, encontraremos. ¿Cuál es el público y la duración de, de, de estas píldoras eh, pues que, que están planteadas en esta nueva sección de, de más Open?
1: Bueno, eh... Yo pienso que cualquier persona en, en el mundo empresarial se va a poder beneficiar de lo que vamos a hablar aquí, porque, y de hecho hablaremos un poco más adelante sobre qué tan prevalente es el uso del open source en, en organizaciones de todo tipo hoy en día. Pienso que el, que el CEO es en particular se va a beneficiar de, de, de estas píldoras porque estamos tratando de hacer temas que son complejos que están cambiando muy rápido porque el ritmo de innovación del, del open source especialmente en la nube es muy rápido pero creo que estamos haciéndolo eh, accesible a una gran cantidad de, de personas y que a pesar de que el CEO definitivamente va a ver mucho valor de esto creo que hay otros roles de dirección de la empresa que van a empezar a, a prestar bastante atención a eso ya sea en finanzas ya sea en transformación digital ya sea en, eh, en tema de talento y personal van a haber eh, muchas aristas interesantes porque el open source está en todas partes, como ya lo saben.
2: Sí, y a nivel de, bueno, estabas hablando de, de temas, también en, en los temas que, que quieres tratar, pues eh, también está el tema de RISCube, de OSPO. ¿Nos puedes contar algunos más temas, hacer un poquito de teaser de las diferentes eh, otras diferentes eh, iniciativas o temas que se vayan a, a tratar, aunque que luego vamos a entrar en, en unos cuantos en esta primera píldora, pero sí que, eh, si nos puedes contar un poquito más sobre esto. Bueno, cuando pensamos
1: en, en open source, a veces pensamos en temas y en productos, ¿no? en tecnologías quizás, en, en ciertos nombres que, que intuitivamente los conocemos porque los usamos en, en nuestras empresas. Y, y bueno, esos nombres, por ejemplo, Linux o Kubernetes o Postgres o Java... Son diferentes tecnologías, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, etcétera, de los cuales, o en, en los cuales hay, como, como había mencionado, pues un ritmo de innovación bastante acelerado. En las píldoras, pues vamos a tratar de tomar algunas de esas innovaciones más importantes de los últimos, del último semestre, por ejemplo, y ponerla en contexto. Por ejemplo, en el mundo Linux, ¿qué pasa cuando vemos qué está haciendo empresas como. Facebook en el desarrollo de Linux. Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué una, una plataforma de redes sociales como Facebook estaría haciendo contribuciones al kernel Linux? Y eso nos permite entender qué están haciendo en la nube grandes empresas como Facebook y nos permite entender qué significa eso para, por ejemplo, nuestras aplicaciones de misión crítica que están corriendo en Linux. Esa es una de las de la, de la cate, la categorías de, de, de cosas de las que vamos a, a poder hablar, ¿no? Un poco... Productos, tecnologías, pero específicamente qué está pasando o qué ha pasado recientemente con ellas. Hay otra serie de temas que están un poco en, en la discusión pública. Quizás en el, en el último año se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con licenciamiento ético con el problema de la sostenibilidad del open source y evidentemente en el, en el mundo empresarial se habla mucho de, la, de las OSPOS, ¿no? de las, las oficinas de programas de open source que vienen a ser un poco como el ancla de, de, de las inversiones en open source de las empresas. Entonces hablaremos de esos temas también y luego hay una tercera categoría que creo que son ya tendencias más generales de la industria, de las cuales ustedes ya hablan mucho en, en, en el programa, pero que eh, creo que vienen definidas un poco por open source. ¿no? Un, un ejemplo vendría a ser todo lo que es eh, eh, la programación con bajo código o sin código, low code y no code development. Uh, de esto se, se habla mucho, de cómo se puede empoderar a los analistas de negocios o a, a, los, a los ciudadanos de, desarrolladores, ¿no? los citizen developers, con tecnologías que no requieran eh, conocimientos de ingeniería de computación o de ciencias de computación, y para eso pues vienen definidos por, por open source. ¿no? Entonces hay tres categorías interesantes, tecnologías, digamos tendencias, y luego Uh, influencia del open source en, en la innovación en general
2: no, y también un punto importante eh, de, de, y muy chulo es que eh, cada tema se tratará en menos de 10 minutos es que cada píldora tendrá una duración más o menos de, de, de qué tiempo se estima se José Miguel que, que podrían tener para tratar cada uno de ellos
1: pues sí, yo pienso que de 7 a 10 minutos es, es un reto eh, que, que nos hemos puesto de, de poder contar esa historia eh, para una audiencia de CEOs y, y otros eh, roles de liderazgo de la empresa, a hacer esos temas tan complejos. Y, y, y para ponerlo un poco en contexto, parte de, de, de lo que me gusta hacer es bueno, leer las noticias, no leer las noticias de, en, en prensa eh, de habla hispana, también de habla inglesa. Hay medios que se especializan en esto, al mismo tiempo las, las propias empresas publican eh, resultados de, de encuestas como la que vamos a hablar hoy o de estudios, también luego hay redes sociales hay un poco el sentimiento y lo que la, lo que la misma comunidad escribe al respecto de todo esto y luego, bueno, pues antes de, de esta contingencia de la pandemia mundial que estamos viviendo pues había muchas también conferencias y eventos presenciales que generaban esa ancla de, de un momento en el tiempo en el cual eh, la gente se reunía a hablar de estos, de estos temas ¿no? entonces eh, en un periodo, por ejemplo, de un mes es muy normal eh, tener que, que revisar, pues, 250 o 300 de estas de estos links, ¿no? Links a un tweet, link a una discusión en Reddit o a una discusión en Hacker News o una noticia o una encuesta. Y eso, pues, no ha parado en esta nueva realidad de, de, de estar en nuestras casas que, que vivimos hoy en día. Pero, eh, bueno, un poco el reto es cómo dentro de ese mar podemos sacar eh, los temas y luego contar la historia en 7 o 10 minutos.
0: Y además un programa que va a ser recibido mensualmente por todos nuestros oyentes y que hoy estamos presentándolo entre tres personas, entre Felipe Lardí, un servidor quien les habla, y José Miguel Parrela que va a ser el protagonista, que va a ser la voz que nos va a traer este nuevo espacio más y e Open. Y yo quisiera, para que la audiencia conozca a José Miguel, yo sé por qué lo hemos elegido nosotros porque es una de las personas que más saben de open source en el planeta, estamos a muchos kilómetros de distancia él está en Seattle, nosotros aquí en España, pero está al tanto de todo lo que sucede alrededor del software libre y del open source con una trayectoria que ahora quisiera que nos contases José Miguel para que, bueno, sepan nuestros oyentes quién es José Miguel Parrela que les va a traer estas píldoras en, como decíamos mensualmente dentro de más allá de la innovación en este más y Open?
1: Bueno Paco, primero eh, gracias por tus palabras no sé si, si sé mucho o poco de, de open source y de software libre y código abierto, pero eh, seguro que eres una de las
0: personas es... más, más informadas del mundo, <risa> doy, doy, doy fe
1: Cierto, cierto es que me, me apasiona tengo 15 años Trabajando exclusivamente en esto, promoviéndolo en, en sector público, privado, con comunidades, como, como comentas, trabajo en la industria del cloud, vivo en Seattle, eh, eso está en la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, eh, aquí me enfoco en sistemas distribuidos basados en, en código abierto, esta es una de esas categorías que mencionaba a sistemas distribuidos que está hoy en día definida por el open source. Así que todo lo que hago en, en, en investigación, desarrollo, etcétera, pues tiene que, tiene que ver con open source. He trabajado en, en consultoras que se especializan en, en tecnologías abiertas. He trabajado en compañías que no son de la, de la industria, por ejemplo, una compañía de energía eléctrica, pero que también usaba open source, uh, pues he sido también consultor independiente. Y he trabajado en distintos sectores y yo creo que ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo se ha convertido el open source en algo esencial para las industrias sin importar cuál sea la vertical? Algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en los últimos 5 a 7 años es como cada vez más he hablado con bancos sobre, sobre su uso de open source, ¿no? que era quizás algo impensable hace 10 años. Todas las, las barreras percibidas o reales para que un banco pudiera usar open source, mucho menos un, ba un banco tener una cuenta en GitHub donde publicasen código como open source. Pues e ese cambio en un periodo de tiempo relativamente corto, porque yo creo que hay que ponerlo en contexto. no Esta, Estas son cosas que, que en la industria primigenia de, de la tecnología hace, no sé, 30 años. Eh, pues eran como, no es no solo impensable, sino que tardarían, se pensaba que se iban a tardar 50 años en ocurrir, ¿no? Y han ocurrido en 5 años, no en 50. Y ahora las cosas que pensábamos que iban a tardar 5 años, pues están ocurriendo en meses. Así que un poco eso es lo que me llamó la atención de algo que vi a principios de este año, que era esta encuesta de Red Hat sobre el estado del open source en, en las empresas. Y quería eh, hablarles un poco. De eso hoy, si le parece bien.
0: Nos parece estupendamente porque hay aspectos muy interesantes, que of the record antes comentábamos con José Miguel Parrella, sobre todo porque son 950 líderes de IT de, de todo el mundo que han vertido pues, ideas que te han llamado poderosamente la atención, ¿verdad?
1: Sí, es la segunda vez que lo hacen, el segundo año. Entrevistan en todas partes del mundo y me parece interesante que también en economías desarrolladas y, y no tan desarrolladas, eh, que este año, pues 95% de las personas que respondieron a la encuesta de Red Hat dicen que el open source es estratégicamente importante para la estrategia de infraestructura de la empresa en la que trabajan. Y ese número el año pasado fue 89%. Eh, ya cuando estamos hablando del 95% de una muestra, ya, ya básicamente eh, es algo ubicuo y, y es la realidad con, con el open source. Daba el ejemplo de la, las industrias de servicios financieros. Ah, en España y en América Latina hace 10 años, ah, nos parecía también que, bueno, estaba el open source en sitios donde no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y mucho de eso era en gobiernos, gobiernos locales, en educación. Ah, pues, de hecho, de, todavía tenemos de eso. Ah, la industria de finanzas es, es otra que un poco sorprende. Yo a veces, a veces digo, me parece muy interesante que uno puede ir a muchas empresas de Wall Street y conseguir el open source eh, desde la página principal, desde el homepage de esa compañía. Uno puede hacer tres clics y ya estar en una página donde se habla de open source. no Y eh, iba a ser un poco esa demo. Y me conseguí, creo que es en, en la página de Bloomberg, o oh no, Goldman Sachs, en la página de Goldman Sachs, creo que de hecho está en la página principal. O sea, solo con, con pasar por encima del, del menú de navegación, ya uno podía llegar a una página donde hablaba sobre cómo Goldman Sachs hacía open source. no Entonces, esa es el primer, la primera conclusión. 95% de las empresas que responden dicen que el open source es estratégicamente importante y eso es un incremento de 6% comparado a, al año anterior, lo cual está, está interesante. Pero hay otras, cosas, eh, hay otras cosas más. Por ejemplo, cuando hablamos de, de, del open source y las razones por las que las empresas consideran el open source, históricamente hemos hablado mucho de costos. Y es cierto que costos eh, pues, pues es una de las principales razones, pero por primera vez en esta encuesta... Calidad, la calidad del software es valorada por encima de, de la reducción de costos eso es muy interesante porque en este podcast y eh, creo que en, en, eh, con toda la gente con la que hablamos que valora el, el rol que tiene el open source en la innovación casi nunca hablamos de los costos no casi, casi siempre hablamos de eh, la velocidad, que son eh, muy, muy importantes, y en esto que eh, esto es un espaldarazo importante de, del sector empresarial al open source cuando hablamos de calidad como el factor principal por el cual el eh, uso del open source. Ahora, no quiero decir con eso que costos no sean importantes, es, es una de las áreas que además pienso que con las. Si era global en la que nos estamos enfrentando, pues, pues podría ser interesante.
0: ¿Hay un escenario para el open source diferente después de, de esta pandemia del COVID-19, según esas perspectivas, ¿tú crees, José Miguel?
1: Definitivamente creo que hay mucho que cambia. Asomado un poco antes que teníamos conversaciones como comunidad en, en muchos de esos eventos presenciales, hay grandes empresas ya que han declarado que, que van a suspender todos sus eventos presenciales por al menos un año. Varias organizaciones de, que, que se encargan de, de hacer este tipo de eventos para la comunidad open source también han, han ido progresivamente cancelándolos. Entonces hay una interrogante al respecto de eso. Uh, hay otros factores de los cuales ya hablaremos en próximas píldoras relacionados, por ejemplo, con las startups, este es un fenómeno que desde la recesión del 2007-2008, gran cantidad de la innovación de open source que conocemos hoy en día ha sido llevada adelante por, por estas startups. También hay, está esa pregunta de qué pasará con las startups. Y luego hay un tercer factor uh, y es el gasto en, en tecnología. no Estaba leyendo que, que tanto IDC como 451 Research hablaban sobre no tanto la caída en el gasto de tecnología, que los CEOs que nos escuchan, pues, pues es algo que tendrán muy, muy en cuenta, sino un poco el cambio de en qué se gaste ese, ese dinero, ¿no? Un poco ahora quizás menos hacia infraestructura on-premises y un poco más hacia colaboración, hacia seguridad, por ejemplo, VPNs, este tipo de cosas, ¿no? Ahí hay tres factores al menos que, 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 al, que, que diría que son para considerar ¿no? en, en esta crisis eh, que, que podrían tener alguna, algún impacto con, con, hacia el open source. O una oportunidad, ¿no? También, como como en su momento se habló mucho de que en el 2007-2008 el cambio de, de la manera en la que se hacía el gasto de tecnología hacia SaaS y hacia servicios y suscripciones, cloud computing, etcétera, pues eso representó claramente una oportunidad para el Open Source en su momento también.
2: ¿Y tú crees que va a ser igual desde Europa que eh, desde eh, Estados Unidos o Asia, eh, que, que realmente vamos a seguir todos el mismo patrón o eh, ves que la recesión, o la posible, bueno, la recesión, ¿no? porque más que posible ya es, nos va a afectar de manera distinta y va a tener un resultado totalmente distinto en la manera de trabajar con Open Source o con SaaS o, o con diferentes soluciones tecnológicas?
1: Bueno, no, no lo sé. La bola de cristal no tiene no baterías hoy. Pero nuestros amigos de Vitergia, que, que, que son grandes amigos, eh, han estado, creo que poniendo la lupa en qué ha estado pasando en China en particular eh, durante toda la, la emergencia del, del coronavirus. Y yo creo que lo, lo que han encontrado ha sido bastante prometedor en el sentido de que desde el punto de vista de... Las contribuciones de la comunidad open source, creo que lo hemos podido sobrellevar mucho mejor de lo que esperábamos. En particular, creo que los resultados que ellos han encontrado en comunidades como OpenStack, incluso el kernel Linux y, y Kubernetes, es que la comunidad está, como, como se dice en inglés, showing up, ¿no? está Se está eh, presentando y, y, y trayendo su código y y continuando de alguna manera con, con, con ese trabajo comunitario. Es decir, no se ha reemplazado el trabajo en la comunidad open source por alguna, quizás, otra necesidad un poco más, más urgente, ¿no? Esto es parte de una discusión de, de sostenibilidad que, que existía antes de, antes de esta pandemia, ¿no? O sea, se hablaba mucho de que Ah, habían personas que quizás a través de su trabajo open source no ganaban suficiente dinero para, para poder vivir en, una, en un hub global de tecnología como puede ser San Francisco, Silicon Valley, ah, Londres, etcétera, y generaban de alguna manera un gran valor a muchas empresas y muchas personas que usaban su software pero no, no lo recibían o no percibían eso desde el punto de vista monetario. no ah, Yo creo que hasta ahora eh, esta, esta información que hemos podido el recibir de los amigos de Vitergia eh, nos indica un poco que, que desde el punto de vista del compromiso con la comunidad eso continúa.
2: Y volviendo al estudio, pues también comentabas eh, cuando estábamos comentando antes de, de, de grabar, que eh, había 950 líderes, pero realmente eh, gran mayoría que no venían de, de Europa y el foco en Europa ha sido en, en Reino Unido. Sabemos qué es lo que pasa pues en Europa, fuera de lo que es Reino Unido ¿O no lo sabemos? ¿Hay algún estudio que está planteado? ¿O tendremos que hacerlo?
1: Tendremos que hacerlo y pienso que hay anécdotas que, que nos indican que, que bueno no, 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 no nos va a sorprender lo que pasa en el resto de Europa o en algunas de las, de las regiones en las que el estudio no, no, no pudo cubrir. Eh, por ejemplo, eh, un, una de las cosas que, que sale del estudio es que el uso del open source es considerado como un atributo de innovación. En particular, dice que 86% de las compañías dicen que el open source es usado por las compañías más innovadoras. No necesariamente ellas mismas, pueden ser otras. ¿no? De, de, alguna, de alguna forma es como un elemento de admiración para los líderes de tecnología que una empresa utilice open source. Ese número fue 86%. Ahora, en... Regiones como en América Latina y en Asia, ese número fue aún mayor, más del 90%. Eso me parece muy interesante porque hablamos de transformación digital. Estas son, son realidades en muchos, en muchos países, ¿no? En muchos países todavía estamos hablando de, evidentemente, acceso a Internet, que es algo que lo tenemos muy cercano eh, con la pandemia. Eh, estamos hablando de, de modernización de procesos, estamos hablando de gobierno digital. Eh, esta conversación no está superada, pero ni de lejos, ¿no? Y eh, creo que lo importante es que ahora hay un, un consenso de que el open source es, es prácticamente la única manera de poderlo, de poderlo lograr. ¿no? Entonces, eh, más detalles creo que hay, hay que hacerlo. Y, y yo sí quiero eh, reconocer algo sobre este estudio de redes en particular. Es que a menudo las, las grandes compañías pues tienen acceso a una base de usuarios, una base de clientes, a, a, que, a las cuales es relativamente fácil hacerle preguntas y conocer qué piensan sobre ciertas cosas. Pero Yo creo que Red Hat hizo una inversión importante y, y de hecho así lo dicen en su, en su blog y en el estudio, consultarle a gente que, que no necesariamente son clientes de Red Hat. De hecho, pusieron como criterio que, bueno, tienen que ser líderes de tecnología en empresas y que tienen que tener al menos más del 1% de, de uso de Linux, lo cual me pareció un factor muy interesante porque yo personalmente no conozco a nadie que utilice 100% solamente de Windows ¿no? o 100% solamente de, de, de una sola tecnología en particular. Pero me pareció un esfuerzo muy interesante en tratar de, de conseguir en, en verdad líderes de tecnología y no necesariamente clientes de una empresa en particular. Así que pienso que, que en ese sentido no nos va a sorprender mucho lo que consigamos en otras en otras regiones. No pienso que el open source está allí. Calidad y flexibilidad eh, por encima de costos, aunque costos sigue siendo un elemento importante e innovación son factores claves en la adopción del open source en la empresa
0: ya has hablado en varias ocasiones de, de, del, del cloud y la relación entre open source y cloud es eh, yo creo que estrechísima y también se ve en este en este estudio además muchos piensan o han apuntado no sé si realmente con, con, con números reales en la mano eso una, una impresión de que el cloud ha sido el gran detonante para el open source que bueno ya era incipiente ya se estaba intentando pues introducir en la empresa en bueno instalaciones on-premise, pero el cloud ha sido el, el gran espaldarazo para que el open source uh, tome el cuerpo que ha tomado en, en la IT en general.
1: Bueno, hay un gran elemento de democratización uh, de, del acceso a la infraestructura para hacer pruebas, para hacer compilaciones, para evidentemente distribuir el código open source, GitHub y plataformas como GitHub jugaron un, parte, un papel eh, muy importante aquí y evidentemente eh, son SaaS, son cloud. Pero en este estudio creo que me llamó mucho la atención de que 83% de las personas que respondieron dijeron que el open source es instrumental para aprovechar la arquitectura del cloud. Y de hecho el estudio hace un, un poco de detalles sobre el tema de cloud híbrida. Eh, digamos, es un modelo de, de infraestructura que es un poco desconocido para la empresa, ¿no? Es, múltiples sites, unos que no, que no los controlas necesariamente hasta a nivel de, de, del metal o a nivel del, del, del centro de datos. ¿Y cómo aprovechar todo eso? Creo que lo interesante en, en, en esta encuesta es que todo el mundo está de acuerdo en que es con open source. no Son herramientas de gestión de configuración como Ansible o Terraform, uh, evidentemente sistemas operativos como Linux, sistemas distribuidos como Kubernetes, eh, bases de datos que Uh, han evolucionado un poco para manejar múltiples tipos de, de datos estructurados y no estructurados con uh, data lakes que están partes en el cloud, partes on premise. Todo eso es, es muy interesante y creo que hay un reconocimiento aquí eh, masivo a, al, al rol que tiene el open source en eso. ¿no? Ahora, ahora hay un factor que creo que va a, a poner eso incluso más, va, lo va a hacer más prioritario y son las aplicaciones legadas. En el estudio también se, se pregunta sobre las aplicaciones legadas, cuáles son los planes sobre esas aplicaciones legadas. Y podríamos decir que, que en esta muestra la mitad de esas aplicaciones legadas se van a dejar como están o se van a abandonar. Pero la otra mitad se va a actualizar de una forma u otra, ya sea una reescritura de la aplicación, un rediseño, o se va a colocar en una plataforma nueva. Cuando estamos hablando de una, de una muestra de 95%, que considera que el open source es estratégicamente importante para su eh, estrategia de software, que te dice que 83% van a aprovechar la arquitectura de cloud y esa misma gente te dice que tiene el 50% de sus aplicaciones legadas que van a hacer algún tipo de actualización de una forma u otra, creo que es fácil concluir de que el open source va evidentemente a jugar un papel muy importante en esa reescritura de aplicaciones legadas. Entonces, yo creo que, que, que esto pinta un panorama muy interesante para la innovación a través del código abierto, porque ya no se trata nada más de, de todas las cosas nuevas que están allí, sistemas distribuidos, bases de datos, políglotas, que, que en gran parte están definidas por el open source, sino que incluso las aplicaciones legadas y lo que hay que hacer con esas aplicaciones legadas para que la, para que la empresa siga siendo exitosa en un mundo, eh, en la nube, en un mundo de servicios, pues, eh, creo que es la, la tormenta perfecta, ¿no? Genera mucha atención de muchos roles en la empresa sobre el papel que el open source va a jugar y también sobre los retos que presentan.
2: ¿Y cuál es el papel de, del open source en la seguridad informática? Porque realmente también eh, entendemos que cada vez eh, es un criterio más y más y más importante para eh, los pues el tema de, de la seguridad informática. Estamos viendo que hay un cambio y, y, y ha pasado de ser algo importante a algo muy, muy, muy importante. Y eh, pues para que un ecosistema eh, pueda seguir existiendo en el tiempo eh, tendrá que tener en cuenta y muy en cuenta toda la parte de seguridad informática. Entonces, ¿cómo, cómo está el open source con este tema?
1: No, y exactamente, es, hablaba de esos retos y este, y este es el principal que estos 950 líderes de tecnología plantean como, como una de esas barreras percibidas de adopción para el open source era seguridad. Lo que pienso que ha pasado es que ha cambiado la, la naturaleza de esa discusión, ¿no? Eh, hace 15 años hablábamos de la seguridad de la open source como un debate quizás bastante académico sobre qué, qué pasaba con, con el código, que todos podíamos ver cuáles eran sus debilidades uh, y por lo tanto podían explotarse esas debilidades. Es un, es un debate que no es que ha desaparecido, pero que de alguna manera con datos de la adopción cada vez mayor de open source en, en todo tipo de casos de uso y al ver, digamos, objetivamente cuáles son los tiempos de respuesta de los proyectos open source más grandes ante estas vulnerabilidades de seguridad, de alguna manera, pues ese debate no ha desaparecido, pero sí se atiende con, con datos o es fácil atenderlo con datos. Ah, pienso que ahora el, el, la conversación cambia en, en las empresas porque no es suficiente eh, decir, bueno, en el mundo open source se hace una respuesta rápida a incidentes de seguridad cuando esos incidentes se presentan sino que en muchas de estas empresas eh, la conversación es, bueno, ¿cómo puedo evitar que el incidente ocurra a, a priori? no Además hablábamos de la democratización eh, en cuanto a la cantidad de desarrolladores que están contribuyendo open source y cómo lo, el modelo colaborativo en el cual eh, lo hacen, que no es que no existiese anteriormente, pero no existían las herramientas que existen hoy en día para hacerlo. ¿no? La, digamos, el software para el control de versiones, donde se puede poner el, el, el código fuente de una aplicación ya existía, a La manera de hacerlo de una forma mucho más social y mucho más acelerada, eh, con, con aplicaciones en, en tu teléfono que te avisan cuando alguien ha hecho una contribución y luego puedes pasar a un tablet y revisar cuál es, y luego a un, a un ordenador normal y, y allí eh, revisar el código de una persona al otro lado del mundo, eso es nuevo de, de alguna manera, ¿no? Y bueno, con esa democratización vienen, vienen ciertas preocupaciones, pienso yo, de estos líderes de tecnología, como, como es lo, lo, lo relacionado con la cadena de suministros, el supply chain del open source, el software supply chain. Creo que esa es la nueva conversación. Ya la conversación no es simplemente de si la licencia del código eh, conduce o no a que ese código sea explotado uh, o usado de manera... Eh, nefasta por, 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 por actores negativos, sino que, bueno, tenemos una, una realidad de colaboración masiva a nivel mundial y eh, eh, las empresas pues quieren balancear el cómo me aprovecho de eso desde, desde un punto de vista positivo para, para avanzar todos estos temas de transformación digital, innovación, pero al mismo tiempo, eh, cómo controlo la cadena de suministro del de open source. Y de eso hablaremos en, en píldoras. Que, que vienen, porque definitivamente a, hay muchísimo aquí de qué hablar, desde tecnologías en particular que están, prometen ayudar en ese aspecto, hasta, te pongo una pregunta, hoy sabemos que mucho, por ejemplo, de nuestros eh, dispositivos electrónicos de consumo masivo, como pueden ir desde un, desde un parlante Bluetooth hasta, hasta, un, hasta un auto, tienen open source, tienen componentes open source. Es, es normal que hoy uno compre un un router Wi-Fi y abra la caja y adentro viene un pequeño papel que dice términos de la licencia GNU General Public License versión 2, porque hay algún tipo de software eh, libre con, con licencia GPL que está dentro de ese router y la compañía pues, está, está en la obligación de notificárselo a los usuarios. Eso es muy normal, eh, que, en, que, en el, que en el manual de servicio de un auto ya venga eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo, cómo se actualiza ese software? Este software... ¿Cómo se mantiene parchado ante problemas de, de seguridad? ¿Y de dónde vienen esas actualizaciones? Por ejemplo, si hay un contribuidor de, de open source en, en algún país de Europa que hace un commit, que, hace un, que manda su código para parchar algunos de estos eh, componentes de software, significa eso que ese código va a venir directamente actualizado a mi carro y mientras yo estoy manejando ahí van a entrar las líneas de código de una persona arbitraria en alguna parte del mundo esos son el tipo de, de, la respuesta es no, pero esos son algunos de, las, de los retos que pienso que, que a los que se refieren los líderes de tecnología entrevistados por Red Hat cuando dicen que seguridad es una de estas barreras percibidas de adopción y que aunque, aunque sea una barrera percibida de adopción, la conversación creo que ha cambiado, hablar de sum, cadena de suministro y que no está deteniendo de, de forma alguna la percepción que tienen estos CIOs estos sobre el rol que va, que va a tener el open source en, en su estrategia de software.
0: Pues será, como bien decía José Miguel Parrela, uno de los temas a tratar en estas próximas píldoras, además y open, que vamos a tener el placer de recibir cada mes con José Miguel desde el corazón del, del Open Source porque, como decimos, es una de las personas probablemente más informadas que nos puedan hablar en castellano sobre todos los aspectos relacionados con el Open Source y que vamos a tener el placer, el honor de recibirle cada semana en Más y Open, esta nueva sección de Más Allá de la Innovación. Agradecemos mucho a José Miguel esta charla introductoria que hemos tenido para tener una visión más o menos general de todos estos temas, que vamos a tratar más brevemente aquí estamos pues eh, haciendo un podcast de 40 minutos porque intentamos llevar hasta nuestra audiencia toda esa introducción de estos y muchísimos temas más todos alrededor del mundo del open source Filipe eh, Lardy, que está ahí al otro lado también gracias por haber compartido este tiempo con nosotros
2: muchísimas gracias y un placer un gran placer tener a José Miguel y tenerle cada mes con nosotros con estas píldoras esperemos que eh, luego podamos eh, aumentar el ritmo y llegar a, a cada semana, ¿no? Como has dicho hace unos, unos segundos, Paco, y... y bueno, y, y, y yo pues eh, estaré encantado, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido un lapsus. Lo que pasa es que con las ganas que tenemos, pues <risa> probablemente ese, ese ha sido el lapsus, ¿no? Oír a, a José Miguel hablando de, de open source es, es todo un placer. Gracias, José Miguel. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.